0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Armin Zucker, Sie sind Präsident der Handelskammer Schweiz-Israel seit einem Jahr. Sie sind auch Wirtschaftsanwalt. Lassen Sie uns sprechen über die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Israel und der Schweiz. Die politische Berichterstattung zeigt immer Kontroverse, Themen im Verhältnis zwischen beiden Ländern. Auf der wirtschaftlichen Ebene sieht das ja ganz anders aus. Diese Message ist noch nicht so durchgedrungen. Wie sehen Sie das? Warum gibt es so eine Diskrepanz in der öffentlichen Wahrnehmung zwischen diesen beiden Ebenen? Die Antwort lautet
1: Money Talks. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern sind in der Tat ausgezeichnet und dies schon seit Jahrzehnten, ungeachtet der politischen Großwetterlage und der Spannungsherde. Das rührt daher einerseits, dass die Produkte, die zwischen den beiden Ländern ausgetauscht werden, notwendigerweise nicht im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stehen, mit Ausnahme der Agrarprodukte weil sie sich in Nischenmärkten bewegen. Die Schweiz exportiert nach Israel vor allem chemische Zwischenprodukte, Pharmaprodukte, Metall, Holz, Textil und Maschinen. Und aus Israel in die Schweiz werden Software, Medizinaltechnik, optische Geräte und Chemikalien und dann eben die genannten Früchte und Lebensmittel geliefert. Das sind, wie gesagt, Bereiche, die nicht im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stehen und mit besonderem Nachdruck sei das auch für, die, ähm, militärische, ähm, für den militärischen Handel natürlich betont.
0: Der militärische Handel ist natürlich auch immer wieder Thema im Parlament gewesen in den letzten Jahren. Es gab ja verschiedene Initiativen in Bezug auf Rüstungsgüterlieferungen nach Nahost oder eben speziell Israel. Wie wichtig ist dieses Geschäft für beide Länder?
1: Für beide Länder ist das ein Gebiet, wo sie eng und erfolgreich zusammenarbeiten. Wir haben hier ein Budget und eine Dimension von rund 250 Millionen Franken. Wenn man betrachtet, was Israel an andere Länder liefert, ist das ein kleiner Betrag, aber es ist doch, weil es so viele Jahre schon andauert
0: für beide Länder von einer gewissen Bedeutung. Nun muss man sagen, die gesamten Wirtschaftsbeziehungen sind ja sehr hoch geratet. Je nach Statistik, die man nimmt, ist es in die eine oder andere Richtung ähm, Platz Nummer 7 der Wirtschaftsbeziehungen, glaube ich, zwischen äh, der Schweiz und Israel. Äh, das ist ja enorm hoch für zwei so kleine Länder. Ja, das hängt
1: zusammen mit der Hochwertigkeit der Produkte es sind eben nicht Massenprodukte, sondern ähm, hochtechnisierte Waren, die ausgetauscht werden, zum Teil auch äh, die Diamanten, die hochpreisig sind. Das ist in diesem Zusammenhang zu sehen, wenn man natürlich Massenware aus Fernost bezieht, kommt man auch auf weniger ähm, werthaltige Waren.
0: Es gibt ja immer wieder die Debatte in verschiedenen anderen Feldern, sei es in, im Bereich der Forschung und Universitäten oder der Kultur, äh, die sogenannt boykottiert werden, also Boykotte gegen israelische Kulturinstitutionen oder eben Forschungsinstitutionen, die da betrieben werden. Wie ist das in der Wirtschaft, wie ist das im Handel?
1: Ganz anders. Wir haben im Handel einen richtig richtiggehenden äh, Israel-Boom, die Schweizer Finanz- und Wirtschaftswelt hat in den letzten 20 Jahren Israel entdeckt als Wachstumsmarkt, der explodiert, der Start-up-Nation als Schlüsselbegriff und an unsere Veranstaltungen drängen sich die Vertreter von Versicherungs- und Finanzinstituten, die alle nach Israel wollen, um ihre Geschäfte zu expandieren.
0: Was ist denn so interessant am israelischen Markt? Weil so viele Leute gibt es da ja auch wieder nicht, dass sich alle dort auf diesem kleinen Platz tummeln könnten und erfolgreich sein könnten. Was ist das Interessante für diese Firmen? Zweierlei. Einerseits haben
1: wir eine stets zunehmende kaufkräftige Mittelschicht, die an allem Neuen und Hochwertigen interessiert ist. Die Israelis sind... Nach den Amerikanern die größten Konsumenten, was ähm, Ausgaben pro Haushalt angeht, wenn man das im Verhältnis zu den Einkommen sieht. Und zweitens die äh, Neugier für
0: neue Produkte. Die Israelis sind auch äh, mitunter am meisten verschuldet pro Haushalt. Ist das sehr interessant in dem Fall äh, für Banken, dass man dort äh, sogenannte. Filialen von Schweizer Banken in Israel auftut oder was, was ist dort die, der Reiz?
1: Die Verschuldung der israelischen Haushalt hat dramatisch abgenommen in den letzten Jahren ähm, und zwar aufgrund des Zwangssparens durch das israelische BVG. Die Leute haben heute bedeutend mehr Geld zur Verfügung, zwar wirklich eigenes Geld und nicht nur geliehenes Geld. Die Kapitalvergabe von Schweizer Banken in Israel im privaten Kreditverkehr äh, ist absolut marginal.
0: Und wie stark hat sich das Verhältnis, ich sage es mal jetzt, getrübt seit den Auseinandersetzungen äh, um die Großbanken in der Schweiz, dass also israelisches Kapital schwieriger in die Schweiz fließen kann? Spielt das eine Rolle? Ähm, einmal mehr
1: stellen wir mit Erstaunen fest, dass das Ansehen der Schweiz in Israel nach wie vor hoch ist. Das hat ähm, historische Gründe, aber vor allem auch pragmatische Gründe. Die, der Schweizer Franken ist für die Israelis nach wie vor eine Diversifikationswährung, ist auch ein Fluchthafen, ein sicherer Hafen angesichts der politischen ungewissen Lage von Israel, was eben auch in der Bevölkerung so empfunden wird.
0: Eine andere Branche, die die Israeli lieben, ist die Immobilienbranche. Man hat in den letzten Jahren immer wieder davon gehört, dass Israelis in großem Stile in der Schweiz äh, Immobilien kaufen. Äh, weshalb ist das so und dauert dieser Trend an? Dieser Trend kam fast zu einem vollständigen Stillstand.
1: Wir hatten ein richtiges Massenphänomen in den Jahren 2005 bis 2005, Sieben, knapp noch 2008, nämlich Israelis, sowohl private wie auch institutionelle, die in die Schweiz strömten und alles zusammen kauften, was sie nur in die Finger kriegen konnten, hing direkt zusammen mit, den, mit der Vergabepolitik der hier ansässigen Banken. Man konnte bis zu 90% Prozent des Kaufpreises mit, Hypothe mit Hypotheken beleihen und für die Israelis, die immer Cash on Cash rechneten, war das ungemein interessant, weil das war kurzfristig schnell, verdient,
0: schnell verdientes Geld. Das hat sich aber jetzt nicht mehr in, die Zukunft sozusagen, in der Zukunft bewahrheitet, also das ist zurückgegangen, sagen Sie?
1: Das ging sehr rasch zurück nach der
0: Finanzkrise von 2008, nachdem die Banken, diese extrem lasche Kreditvergabe stoppen. Vor rund zwei Jahren wurde ja ein Steuerabkommen zwischen Israel und der Schweiz eingeführt. Wie stark sind da die Implikationen auf, die, auf den wir, Güterverkehr, aber auch den Personenverkehr und überhaupt die Situation Wohn der Wohnortwahl? Das hat nicht viel geändert, sondern
1: es hat vielmehr eine Praxis zwischen den Steuerbehörden äh, etabliert, der Handels- und Wirtschaftsverkehr ist davon nicht äh, merklich betroffen worden.
0: Nun haben Sie erwähnt, bei Ihren Veranstaltungen strömen die Leute sozusagen äh, zu Ihnen. Sie wollen reden, Sie wollen zuhören. Was macht die Handelskammer Schweiz-Israel? Wo setzen Sie die Prioritäten? Aufgrund des Interesses von äh, Schweizer Unternehmen am
1: Wachstums- und Boommarkt Israel möchten wir in der Zukunft vor allem auch. Sektoren wie den Versicherungsmarkt, wie die R&D-Tätigkeit in Israel den schweizerischen Unternehmern schmackhaft machen. Dazu werden wir beispielsweise Vertreter von Schweizer Firmen, die ihre Forschungsabteilung outsourcen nach Israel,
0: sprechen lassen und ihre Erfahrungen unseren Mitgliedern mitteilen. Das heißt, sie fokussieren die reinen Wirtschaftsthemen, lassen die Politik außen vor. Geht das überhaupt oder wie oft kommt die Politik dann doch ins Spiel? Die Politik kommt leider auch bei uns ins Spiel, aber wir versuchen
1: sie auszuklammern, weil dafür gibt es andere Organisationen, die besser geeignet
0: sind und wir fokussieren uns auf die Wirtschaftsbeziehungen. Nun vertreten Sie die Schweiz. Die Schweiz ist lokal oder geopolitisch im europäischen Raum angesiedelt. Wie wichtig ist für Sie und Ihre Arbeit der europäische Raum und wie wichtig ist letztlich Europa für Israel als Wirtschaftsfaktor?
1: Ich bin dankbar für diese Frage, weil sie hat auch mit der Zukunft der Handelskammer zu tun. Die Schweiz ist ein kleines Land. Sie hat so viel und vergleiche Bevölkerung wie Israel. Und die Israelis denken und agieren global. Deshalb wird die Zusammenarbeit zwischen unserer Handelskammer und namentlich der Handelskammer Schweiz-Deutschland von zunehmend größerer Bedeutung. Schauen wir auch die Immobilientätigkeit an. Die Israelis haben ihre Käufe nun vorwiegend nach Deutschland und nach Amerika verlagert. Mit anderen Worten, werden wir auch vermehrt grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Europa ist für Israel von zweitwichtigster Bedeutung noch nach den USA, aber angesichts der europäischen Probleme ist absehbar dass in Zukunft der ferne Osten. Europa
0: überrunden wird. Staatspräsident Perez äh, hat ja immer wieder gesagt in den letzten Monaten, dass äh, der Blick in Israel sich langsam abwendet nach Fernost, weg von Europa. Was heißt das letztendlich ähm, für Israel? Ähm, muss man sich jetzt daran gewöhnen, dass in Israel vor allem Chinesen und Inder rumlaufen werden? Oder was wird das für Impacts haben auf die israelische Wirtschaft?
1: Also wenn man das ähm, bildhaft sich vorstellt, dann geht man am besten in einen Ulpan und wird dort feststellen, dass mehr als die Hälfte Asiaten sind, die Ivrit lernen und die äh, Sinologie und chinesisch äh, Studenten in äh, Israel haben dramatisch zugenommen an Zahl und Interesse. Die Israelis als Trendsetters haben diese Vision schon länger gehabt, Sie zeigt sich auch an den El-Al-Flügen, die vermehrt jetzt auch nach Osten weisen. Die Israelis werden deshalb Europa in Zukunft weniger Bedeutung
0: zumessen. Das ist ja ein interessantes Phänomen, weil Israel ja traditionsgemäß immer so ein wenig die amerikanische Wirtschaft propagiert und auch praktizierte. Das heißt, es ist auch ein Wandel für Israels Wirtschaft selbst. Man orientiert sich eher Richtung radikale, kapitalistische Märkte, wendet sich auch ein wenig von Amerika ab. Ja.
1: Die Israelis gehen dorthin, wo das größte Potenzial ist, und sind dann aber auch die Ersten, die dann einen solchen Markt verlassen, wenn sie merken, dass die Chancen woanders größer sind.
0: Nun gibt es ja den Palästinenser Konflikt in der Region. Viele haben immer wieder gesagt, dieser Konflikt könnte eigentlich oder müsste nicht einfach nur politisch gelöst werden, sondern hier liegt ein riesiges Wirtschaftspotenzial im Sinne eines Binnenmarktes. Wie sehen Sie dieses? diese These
1: diese These stimmt wenn man heute nach Ramallah geht dann wird man sehen was es bedeutet wenn solche Gebiete plötzlich Zugang zu zu den Märkten haben zu freiem Kapitalverkehr und die Vorstellung dass es einen geeinigten Wirtschaftsraum Nahost gibt der hat schon mal die israelische Wirtschaft beflügelt wenn, es, wenn diese Vision, dieser Traum wahr würde, dann hätten wir im Nahen Osten gewaltige Möglichkeiten, aber wir sind politisch derzeit noch sehr weit entfernt.
0: Wir sind auch äh, lokal weit entfernt, wir sitzen in der Schweiz. Was machen Sie, wenn äh, morgen ein Schweizer Investor zu Ihnen kommt und sagt, ich habe viel Geld, ich möchte das im Nahen Osten, speziell in Israel investieren? Was soll er machen, was geben Sie ihm zur Antwort? Nun, da
1: haben wir etwas Pfannfertiges. Und zwar letztes Jahr in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank einen ETF, das heißt einen Börsentracker, der direkt auf die Tel Aviv-Börse die 25 größten Unternehmen hinzieht, ein Basket. Das war eine Idee von uns, ein Traum, den wir lange verfolgten. Die Schweizer Großbanken, aber auch erstaunlicherweise die israelischen Banken hier in der Schweiz wollten davon nichts wissen. Der israelische Markt erschien ihm zu klein und die traditionelle Zürcher Kantonalbank, nachdem sie ganz neutral die Zahlen studierte, war derart begeistert vom Wachstum der israelischen Börse und der Start-up-Countries Israel, dass sie dieses Produkt lancierte. Und das ist sicherlich eine hervorragende Möglichkeit, ob der momentane Zeitpunkt stimmt, das muss jeder Investor selber äh, prüfen. Angesichts der Überhitzungstendenzen in Israel mache ich hierzu
0: ein Fragezeichen. Aber das Produkt steht sowohl in Schweizer Franken wie in Dollar. Aber ich glaube, wer ganz zu Beginn investiert hat, ist jetzt ein wenig im Minus, wenn ich mich nicht täusche. Wer
1: bei Lancierung ähm, investierte, der ist jetzt im Minus, hat aber weniger mit der Performance der Tel Aviv
0: Börse zu tun als mit der äh, Währungssituation. Das ist ein wichtiges Thema, ja nicht nur in Bezug auf Israel, sondern generell. Wie wichtig ist für Sie eigentlich das Zusammenbringen, also das äh, Matchmaking zwischen israelischen Firmen und Schweizer Firmen? Ist das ein Feld, in dem Sie aktiv sind?
1: Ja, da sehen wir uns wirklich auch etwas als äh, Heiratsvermittler. Wir stellten mit Freude fest, dass unsere Veranstaltungen zur Bühne auch von israelischen Expats hier in äh, der Schweiz wird, äh, man glaubt es, es gar nicht, wie viele Israelis sich permanent in der Schweiz, vor allem auch in den Großräumen Genf und Zürich, tummeln. Die äh, sind in den jüdischen Gemeinden leider nicht sichtbar, weil sie ein ziemlich säkulares Leben führen. Aber bei unseren Veranstaltungen, da treffen sie mit den Schweizer Unternehmern zusammen und an der Anzahl der ausgetauschten Visitenkarten
0: können wir feststellen, da tut sich was. Armin Zucker, herzlichen Dank für das Gespräch.